0: Média. Podcast.
1: Et c'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve sur Média pour notre escale culture du jour du Ghana en passant par le Burkina Faso ou encore le Maroc, comme à notre habitude, et bien on va voguer un peu à la guise de l'imaginaire.
2: MEDI 1, AMNA, l'Afrique en culture.
1: Et on ira à la rencontre tout d'abord d'une femme née poète, devenue poète parce qu'il le fallait, parce que c'était le moment. On ne choisit jamais la poésie, c'est elle qui nous choisit. Ahlem Shaeri l'a compris, elle s'est laissée guider par cet instinct de vie, cette force vitale qui s'est métamorphosée chez elle en mots, en prose. Le temps traversé vient de voir le jour, un recueil né dans l'urgence au plus fort de la pandémie de Covid-19, car Ahlem Shaeri est également anesthésiste, réanimatrice, nettoyer la mort fait partie de son cheminement de vie et ressuscité à travers la poésie également. Et on ira également du côté de Londres, en compagnie de Blue Note. Le duo vient en effet de dévoiler le titre de son prochain album, enregistré et coécrit au Ghana avec le célèbre producteur Kill Beats lors d'une session de production nocturne, baptisé Motherland Journey. Cet album est basé sur des pistes vocales de Fella Coty, à la fois hommage et prouesse musicale. Le duo gagnant Blue Note nous régale avec ce single qui présage un album haute couture. Profondément métissé tout en étant moderne et rassé. Sinon, on se fera un plaisir également de recevoir une jeune femme, Rita Nata, un des visages les plus prometteurs de la scène africaine et maghrébine musicale. Première marocaine à avoir participé au programme Equal Spotify et après avoir prêté sa voix au cadet Bostani, notamment pour le morceau Save Me, Rita Nata déploie enfin ses ailes en solo avec un album en gestation qui devrait voir le jour début 2022. Rita Nata est ce genre d'âmes, d'artistes, hypersthésique, à fleur de peau, chez elle, les musiques venues de partout se répondent dans un écho parfait et de calling son premier single, on y est un peu la quintessence de ce cri musical. Et on ira également du côté du Ghana, à la rencontre de Quake of Ghana qui se lance dans une aventure solo avec un nouvel album. Shida, son premier single, donne d'ailleurs déjà un avant-goût de ce qui nous attend. Il faut dire que Kweko distille dans Shida une énergie solaire aux accents socous, un emballement musical maîtrisé de bout en bout par le Ghanéen, pour lequel on a eu un énorme coup de cœur dans l'Afrique en culture. Et on parlera également cinéma, cinéma documentaire avec Aïcha Chloé boro première femme ayant reçu les talons d'or au fameux Fespaco avec son documentaire « Le loup d'or » de Balolé. Chloé Aïcha Boro est devenue en quelques temps une des ambassadrices du cinéma africain à travers le monde. D'ailleurs, elle a reçu ce 4 décembre 2021 le trophée francophone du long métrage documentaire à Kigali, Rwanda. Une reconnaissance de plus pour cette orpheline originaire du Burkina Faso qui a grandi auprès de ses tantes après la disparition soudaine de ses parents. Ses thématiques de prédilection, c'est reconnaître l'autre dans sa douleur, dans sa souffrance. Les mots seront un peu son salut. Elle deviendra journaliste, puis cinéaste. Le loup d'or de Balolé d'ailleurs est une histoire incroyable, d'une carrière à ciel ouvert juste à côté de Ouagadougou, la jeune capitale du Burkina Faso. Un lieu incroyable de bien des habitants, où vit, travaille et meurt une communauté de plus de 2500 personnes. Une ville dans la ville, cachée aux yeux du plus grand nombre, mais dont l'existence et la misère sont indéniables. Pour notre plus grand plaisir, nous recevons également Lassine Bougdal, guidé par la passion et l'amour de l'autre, de tous ses autres. Son écriture est l'expression d'une réalité qui le touche profondément dans son être, dans sa chair. La société est un peu son biotope littéraire, les mots comme témoignage, comme revendication, comme message. Lassine Bougdal est sur le point de publier son nouveau roman. Face à la mer, l'amertume bien sûr, mais également la mer. La Méditerranée est devenue, au fil du temps, message d'espoir, mais également tombeau pour de nombreux migrants qui tentent la traversée. Basé sur une histoire vraie, face à la mer est un témoignage, un cri de rage, un râle face à cette humanité qui tourne le dos à ses semblables. Et avant toute chose, eh bien nous allons parler poésie avec une âme qui se savait poète depuis toujours. Car on est poète, on ne le devient pas. Ahlem Shaïri porte en elle cet élan de vie, cette force vitale depuis toujours. D'ailleurs, le hasard, si hasard il y a, fait bien les choses, puisque Ahlem Shaïri est également anesthésiste réanimatrice. Regarder la mort en face, soutenir le regard de ceux qui sont à deux doigts du trépas, braver la mort, croire en la vie, même quand celle-ci nous file entre les doigts, n'est-ce pas ça être poète finalement s'accrocher à la vie quitte à en mourir Le temps traversé de Ehlem est une ode à la vie, à la résurrection, écrit à la face même de la mort.
3: Euh, alors C'est très juste. Hein, euh, euh, L'écriture de ce livre a été marquée tout le long par euh, une relation très étroite avec la, la mort. Effectivement, euh, la mort qui s'est projetée à l'extérieur et autour de moi par, euh, par celle des, des patients, malheureusement souvent en, en réanimation, euh, du fait de, de la gravité de, euh, des formes de, de Covid qui, euh, qui, qui, qui arrivent à, à l'hospitalisation en réanimation. Et, et cette mort, effectivement... À, à raisonner avec, euh, avec des choses qui, en moi, probablement avaient aussi besoin de, de, de partir, avaient probablement besoin de, de mourir pour passer peut-être à, à, à l'étape d'après dans ma, ma progression et, et mon
1: cheminement personnel. C'est exactement ça, c'est mourir entre guillemets euh, pour mieux Renaître. Et on a l'impression que l'écriture, que cette feuille, ce stylo avec lequel vous, vous écrivez, eh bien, c'était un peu votre planche de salut. Vous vous agrippiez un peu, justement, pour ne pas perdre au pied à l'Amchaïri en écrivant votre recueil Le Temps Traversé. Oui, tout à
3: fait, tout à fait, vous le, vous le décrivez très, très bien. Je, je m'agrippais à, à, à ce stylo et, et à cette feuille, mais, mais, mais comme, comme au, au radeau de la, de, de la méduse, hein. c'était vraiment... Et par moments, euh, moi-même, je ne comprenais pas, euh, euh, ça pouvait me prendre en plein milieu de, en plein milieu de la nuit... Euh, ça pouvait me prendre euh, je sais pas moi dans un parking avant de dans le garage avant de rentrer chez moi enfin vraiment des endroits où euh, où ça s'imposait où ça et oui quelque part ça a été ça a été thérapeutique ça a été thérapeutique et dans cet état de, de dilatation de, de, de l'âme euh, comme vous dites et qui était probablement probablement aussi euh, euh, exacer, exacerbé par le contexte de la maternité ou ou bien sûr bah, j'avais les, les, chakras, les chakras grands ouverts. Probablement que ça m'a permis d'apaiser euh, tout, euh, tout ce tourbillon émotionnel euh, qui, se, qui se jouait en,
1: en moi. Et je voudrais revenir, Ahlème Chahiri, sur le titre de votre recueil donc, de poésie « Le temps traversé ». Et je trouve ce titre absolument extraordinaire, puisque qu'est-ce qui nous traverse finalement Est-ce que nous, nous traversons le temps Est-ce qu'il nous traverse lui est-ce que, justement, le temps n'est pas « traversable », entre guillemets, pas pénétrable Et que, que traduit pour vous euh, ce titre Pourquoi il résonne en vous Pourquoi l'avoir choisi
3: Eh bien, le titre, justement, ouais, « Le temps traversé euh, », ce titre-là euh, est très, très important pour moi parce qu'il traduit cet état de, 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 de connexion dans lequel euh, je me suis trouvée lorsque j'ai écrit, euh, ressenti cette inspiration à, à écrire, cette fluidité, cette euh, énergie euh, qui, vient de, qui vient probablement de là-haut, hein, qui, qui, qui n'est clairement pas produite par... Euh, euh, par euh, uniquement notre petite euh, notre petite personne no, notre euh, notre ego individuel et lorsque j'ai ressenti cette énergie là ou cette inspiration là on appelle ça comme comme on veut eh bien le temps était euh, suspendu le temps était aboli dans son déroulement linéaire et il était effectivement traversé comme une flèche qui traverserait différents espaces-temps qui était à ce moment là concomitant je j'étais à la fois dans la peau de je sais pas la, la petite fille euh, euh, que j'ai été peut-être de la, la vieille dame que je serai j'étais dans euh, dans le souvenir très présent de d'un rêve j'étais dans euh, le, le, le flash d'une intuition euh, j'étais aussi dans ce monde matériel tel qu'on le perçoit mais comme une réalité parmi d'autres, ou comme une illusion parmi
1: d'autres, comme on veut, veut l'appeler. Et voilà, vous avez donc écrit votre recueil de poésie Le Temps Traversé. Et dans quel style l'avez-vous écrit Et Pourquoi ce style-là, précisément en prose, en vers libre Comment ça s'est manifesté à vous le choix, le style d'écriture
3: oui, je dirais que c'est plutôt le style qui m'a choisi. En fait, euh, en fait j'ai écrit comme ça m'est venu et ça m'est venu comme ça. Donc je dirais que euh, c'est un style en, en vers libre ou, ou en prose libre, je ne sais pas si ça, si ça existe. C'est une sorte d'essai, de, d'essai poétique, plus que des, euh, des poèmes classiques. Euh, c'est une écriture libre, c'est une écriture qui vient qui vient de l'inconscient en, en grande partie et, euh, et, et, et dont la musicalité est, euh, est très
1: importante. On parlait euh, d'inconscient à l'instant, vous avez utilisé le mot inconscient, Alam Shairi, c'est un mot qui me parle beaucoup, qui signifie beaucoup pour moi et je pense pour vous euh, aussi en tant qu'auteur euh, de, de, de poésie. Et quand vous dites le temps traversé, donc le titre de votre recueil vous parlez d'écriture inconsciente. Est-ce que cela ne s'assemble-t-il pas Est-ce que cela ne se fait pas écho Oui, effectivement, il y, y a cette idée
3: d'être euh, traversé par, euh, par une énergie qui vient d'au-dessus de, de, de nous, de l'extérieur, de, de là-haut, je ne sais pas. Mais effectivement, il y a cette idée d'être traversé, de faire de la place en soi, de faire du vide en soi pour euh, entendre, pour accueillir et pour se laisser traverser. Et euh, c’est comme une flèche en fait qui, euh, qui rentre et euh, qui assemble les mots, les phrases, les, euh, les sonorités et qui sort, euh, et elle, sort euh, elle sort du bout des doigts. Et euh, ça se manifeste chez moi sous, euh, sous forme, euh, sous forme de, de mots, comme ça peut se manifester sous forme de, de traits, de dessins, d'images, de photos, de, de sculptures. De, euh, et euh, effectivement, oui, j'ai eu la conscience très, très aiguë de cette euh, traversée. Et c'est un mot qui est très important pour moi, oui.
1: Traverser le temps, le temps traversé. Un recueil de poésie à découvrir d'urgence si ce n'est pas encore fait. Comme promis, direction tout de suite sans plus tarder Londres ou plutôt. Accra. Car pour le duo Blue Note, les deux villes sont leur QG. D'ailleurs, leur prochain album a été enregistré à Accra en compagnie du producteur Kill Beats. Et pour nous donner un avant-goût, eh ils ont publié « Motherland's Journey ». Dans les voix sont extraits de la chanson « Everything Scatter du pionnier et de l'afrobeat « Fela Koti ». Imprégné donc de sonorités jazz et de mélodies empruntées à différents genres africains, le résultat est tout simplement à tomber par terre. D'ailleurs, on écoute tout de suite Mother Lab Journey signé Lunat.
0: Ooh, 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 ooh. It's not the ya people it's a look those people yeah, 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 yeah. Being, yeah, people them be ya people people we them be ya people people oh man come stand people yeah, 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 yeah. it's a the world like that
1: Motherland Journey, cacheté par le duo Ghanéen Blue Note, premier single de leur futur album. Cette chanson représente beaucoup pour les Ghanéens. D'ailleurs, je les cite Lorsque nous avons reçu la confirmation de la voix de Fela Kuti de la part de ses éditeurs au Nigeria, nous avons été honnêtement impressionnés qu'il pouvait vraiment figurer sur nos morceaux. Un rêve absolu devenu réalité. D'ailleurs, l'album éponyme sera toujours, selon Blue Note, une célébration de la nécessité de repousser les limites, de prendre des risques et de surmonter l'adversité. Tout un programme qui nous a tout simplement régalé dans l'Afrique en culture et dans la même veine musicale. Eh bien, nous avons craqué pour Rita Nata que l'on recevait il y a quelques mois maintenant déjà. Artiste rare dans le paysage africain et maghrébin, Rita Nata est habitée par une force indicible. La musique et son exutoire, sa douleur et sa jouissance. Elle a dans le sang, dans la voix, la mélancolie du blues, la saoule de ces femmes qui ont vécu mille déceptions. Et quand Rita nous parle, on entend parfois au loin une enfant timide, parfois hésitante, cachée par une voix chaude et enrobante. Rita est une poète à sa manière et elle trouve refuge dans son monde, son monde musical.
4: Dans, dans mon propre euh, euh, monde, j'étais toujours... Euh toute seule euh, je faisais que de la musique toute seule et <rire> ça a marché ben, ça a après j'avais rencontré Sam et euh, euh, c'est vrai qu'avec lui j'ai appris beaucoup de choses et euh, aussi il est euh, c'est un indépendant et c'est autodidacte il a appris la production lui-même et euh, ce mélange a été vraiment très bénéfique pour moi mais Sam c'est c'est Samir,
1: c'est le producteur mais également l'homme de ta ouais, vie. Moi
4: je la fais ça parce que ouais,
1: c'est mais... <rire> c'est celui qui est t'a encouragé un peu dans, dans dans ce rêve et dans dans la musique. Ouais. Bien sûr. Mais justement, je trouve ça très intéressant parce que tu dis tu n'es pas à ta place, tu te renfermes sur toi, tu te sens prisonnière, mais c'est en même temps ça qui te permet de faire de la musique et de trouver dans la musique voilà, cette libération. C'est exactement
4: ça, oui. Ton IP
1: ouais. a été un peu construit sur ça.
4: Il y a beaucoup, il y a beaucoup de personnes qui sentent comme... J'avais écouté beaucoup d'histoires oui. de la part de certains amis, de, de, de gens que je ne connaissais pas, que j'ai que rencontrés sur, sur euh, les réseaux sociaux et tout ça, et euh, ça parle de beaucoup d'expériences d'autres de, personnes, pas que de moi. Mais c'est raconté d'une façon... C'est pas exactement... Si on écoute l'album ou si on écoute à mon fond, ça va pas parler d'une certaine histoire. C'est beaucoup de thèmes
1: mélangés. Côté thématiques mélangées mais qui parle en fait du même sujet, mais de manière du différente. Oui,
4: exactement. Ouais. Voilà, et, <rire> et, bien et, expliqué.
1: Et, et la manière, euh, le, le, la couleur musicale, est-ce que cette, cette IP, donc euh, qui vient, ce nouveau bébé qui va bientôt voir le jour, est-ce euh, qu'il est, -ce qu est euh, la, la couleur musicale, est-ce que c'est plus jazz, est-ce que c'est plus afrobeat, est-ce qu'un mélange de non, tout ça c'est un afro
4: exactement, mais moi je l'appelle, c'est marocain en fait. Pour les, les, les sons, genre l'instrumental, il est euh, très inspiré de la musique marocaine. Camille est beaucoup inspirée de la musique amazir. Mm -hmm. Vraiment, on dirait qu'il qu est amazir, mais on l'est on est, on tous. On l'est tous. Et, euh, ouais, et euh, il est très inspiré de la musique amazir. Et moi, parce que je, je suis née à Fès et j'ai entendu et ça en a toute ma vie, je suis très inspirée des beats de Issawa, genre des, des sons, des drums de Issawa et tout ça. Donc, c'est un mélange de ça, de Amazir et Issawa. Mais, mais j'écris je, je en anglais. Je me suis habituée à écrire, écrire en anglais en parce anglais. que j'ai entendu Amy Winehouse et tout ça. C'est un mélange de tout ça, de la, la musique marocaine, de la soul aussi, R&B, avec l'écriture en anglais. Des fois, je lance des mots en arabe à la fin de certaines chansons, comme sur « Not the same », j'avais écrit Marmaj euh, al-Ali à la fin, mm -hmm. et euh, avec Talking about shit, j'avais écrit Allah daim c'est un truc qu'on dit. Ça, c'est Gnawa. Euh, ah, ouais, Gnawa et Issaoui aussi. Oui. Donc, c'est des trucs qui m'ont inspiré quand j'étais petite, et que je les utilise après, euh, maintenant, avec euh, ma musique. Et ça
1: m'intéresse beaucoup que tu parles de, de la confrérie isaoui de la confrérie Gnawi, mm -hmm. parce qu'on le sent, en toi-même, le... le... Je m'aventure, mais c'est vrai qu'à écouter euh, ta voix, quand je mm -hmm. chantes, peu importe, je chante en anglais, en arabe, c'est pas <rire> ça l'important. Mais le timbre de ta voix euh, me rappelle énormément la mélancolie que l'on mm -hmm. ressent justement dans les chants guineaouis. Exactement. Et même Isaoui. Ouais. E e Isaoui, e c'est ouais. un chant mélancolique, comment dire, mm -hmm. maîtrisé. Euh, alors mm -hmm. que les guineaouis, c'est un chant mélancolique. Qui vient des tripes, qui est très triste. Ouais. Et on le sent en toi. Est-ce que dans ta famille, voilà, est-ce que tu as été entre guillemets quand je dis initié entre guillemets initié à une des confréries parce que voilà, tu es né à Fès, donc voilà, ça, ça fait partie du paysage de la
4: ville de Fès, El Saoua plus précisément. Mon oncle qui est très, qui aime beaucoup la musique aussi, genre la musique andalouse, c'est tout ça, genre la. Et il, était, il, il faisait euh, toujours des soirées de L.A. et tout ça. Mais à euh, Isawa aussi, on faisait des soirées à la maison. Même si on n'avait pas une, une, une fête euh, spéciale, on faisait des soirées juste pour euh, écouter de là. Euh, voilà, on, on invitait des groupes qui jouaient Isawa. Mm -hmm. Et euh, on faisait des soirées entre, entre familles, mais c'est tout. Et, et ça m'a inspiré, C'est juste comme ça. J'adore quand Isawa c'est moi je, je suis dans un autre monde Je ferme mes yeux, je danse Je, je, suis, euh, je suis dans mon <rire> je suis dans, dans ton dans élément mon... Oui, c'est un ciel Heaven <rire> pour moi okay. ouais, C'est ouais. euh, mon premier euh, euh, titre préféré de la musique marocaine Après il y a les Amazigh aussi Comme je dis à euh, Samir, il adore euh, Tout ce qui est tout ça, Les rythmes les, euh, Le jeu C'est magnifique on a, on, a, on a de la musique euh, exceptionnelle au Maroc, vraiment. C'est vrai, on a une musique très ouais, riche, ouais, 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 très métissée.
1: Ouais. On ne se rend pas compte parfois, mais on a un héritage.
4: Exactement, on ne se rend pas compte. C'est
1: ça, mais c'est incroyable. Compte, ouais. Les Européens, ils sont hyper inspirés de notre musique. Non, mais il y a surtout, euh... un, 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 pas un respect, mais un respect bien sûr, mais il y a une admiration. Par exemple, quand des plus grands noms de la musique se sont alliés au Gnawa, ils ont très vite compris. On parle souvent de fusion de musique Gnawi, mais c'est mmh, faux, mmh, parce que la musique Gnawi ne se fusionne pas. Le Gimbri mmh. ne se soumet
4: pas. <rire> Exactement, On ouais. le
1: suit, mais impossible. de. C'est pour dire la force. De, de, notre, de notre musique et comme tu, oui. tu l'as dit il y a des, 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 des grands noms de la musique mais également du cinéma, de l'art de manière générale qui ont compris euh, la, la richesse de notre patrimoine et c'est tout, tout à ton honneur parce que voilà, tu, la, tu la mets en avant à ta manière et on sent ces racines africaines qui, qui, qui qui coule en toi. On parle de toutes ces influences musicales qui irriguent ton univers, tout ça. Et euh, tu viens de sortir un single, une petite mise en bouche en attendant l'IP au complet. Est-ce que tu peux nous parler de ce single
4: Alors, il s'appelle euh, The, euh, The Kalen. Toujours euh, produit par Samé euh, et moi-même. Mm -hmm. Il a été mixé par, euh, aussi par un Marocain. Le cover art aussi par un Marocain. Tuzani, et le mix par euh, Talal. Boroqui. Donc, c'est euh, 100% euh, <rire> Moroccan team. <rire> Et euh, voilà, c'est euh, un single qui parle toujours du même, euh, du même sujet qu'on avait euh, abordé, abordé tout à l'heure. Oui. Ça parle de comment tu peux te sentir libre euh, même si tu, tu es vraiment enfermé et prisonnier, <rire> comme on dit. Et euh, voilà, c'est tout. C'est le premier single de Lipi. J'ai en, enfin pu le sortir après huit euh, mois. C'est le dernier single que j'avais sorti, « Effects of Thoughts euh, » en mars 2021. Et euh, maintenant, c'est décembre, donc euh, enfin, C'est euh, un peu... c'est
1: tout mon temps, hein. Mais c'est un peu le temps d'une grossesse,
4: hein. <rire> Ouais, exactement, c'est ce que je dis tout le temps, c'est comme une grossesse, c'est mon bébé C'est ton donc, bébé voilà, j'espère une... que les gens vont aimer, La, Moi, dé... La délivrance
1: <rire> Une délivrance baptisée de call que l'on écoute... Tout de suite, et on se retrouve dans quelques petites minutes, toujours sur Média pour la suite de l'Afrique culture. Et n'oubliez pas, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast.
0: might
2: Amna, l'Afrique en culture. Et c'est
1: toujours avec le même plaisir que l'on vous retrouve pour la deuxième partie de l'Afrique en culture et après notre petite escale du côté du Ghana avec Blue Notes et notre petite tête-à-tête -tête avec la poétesse alem Chahiri ou encore la chanteuse Rita Nata. Dans quelques instants, eh bien, nous irons à la découverte du dernier roman de l'Hassane Bougdel face à la mer. Mais avant toute chose, on parle cinéma Et aujourd'hui, coup de projecteur sur le loup d'or de Balolé. Ce documentaire de Aïcha chloé Bourou qui a reçu le 4 décembre dernier le trophée francophone du long métrage documentaire Akigali, Rwanda. Qui est avant tout, il faut le savoir, une dénonciation à ciel ouvert des conditions de vie, de travail, de millions de gens qui jouent. Et nuit, dans cette carrière de granit, ramasse un manu des cailloux. Véritable paria de la société burkinabèse, ces mineurs travaillent occultés. Des yeux de tous, comme s'il n'avait jamais existé et qu'il n'existerait jamais. Dans ce documentaire, il est question d'abord d'un hors-champ social. À Balolé, le temps et l'espace n'existent plus dans cette ville de granit dans laquelle vivent 2500 personnes qui, je le répète, jour et nuit cassent des cailloux et ne font que ça. D'ailleurs, à echa et boraud voit cette ville comme un personnage à part entière du film, comme une sorte de monstre spatial, un trou noir, qui engloutit tout sur son passage, qui engloutit la vie de ces gens qui vivent et meurent là-bas et qui engloutit justement jusqu'à leur identité et à leur existence même.
2: Puis, depuis le 5 août 1960. Si on dit qu'on est indépendant de nous-mêmes, et ici on travaille comme si on nous exploite, c'est normal. Et le ne
4: pas carré, La fille, on ne peut pas la tour en
1: le loup d'or de Balolé, un documentaire signé Aïcha, Chloé... Borreau, le film est, si l'on veut, une plongée dans la vie de ces mineurs, animés par une force et une résilience qui force le respect, debout et fier malgré tout. Et loin de tout misérabilisme, Aïcha et Boro filment avant tout des hommes et des femmes qui ont cru jusqu'au bout à leur destinée, qui ont réussi à s'affranchir des entremetteurs depuis le changement de régime au Burkina Faso en 2014. Le documentaire permet, grâce aux prises de vue aériennes, de découvrir l'ampleur du trou. Cette faille spatio-temporelle cachée à la vue de tous, mais dans laquelle naissent et meurent des gens. Et si Chloé Aïcha a eu connaissance de cette énorme carrière, c'est par hasard. Nous étions, comme elle le dit, avec une équipe en train de finaliser un précédent tournage, quand je me suis approché d'un des monticules en bord de route. Et là, un homme a dit « si tu me donnes de l'argent, je te montre le trou ». Je l'ai suivi et j'ai été comme paix, emmené ailleurs. » Elle découvre alors ce microcosme dont personne ne lui avait jamais parlé et que peu de gens connaissaient. Menée par deux guides, Adama et Ablassé, elle sera tout simplement comme habitée par ce lieu, à la fois choquée, fascinée et terrorisée parce qu'elle voit. Aïcha Kloé-Boro commence le tournage. Deux ans de tournage dans cette carrière de granit naîtra alors le loup d'or de Balolé, un documentaire d'un peu plus d'une heure. Une pièce maîtresse du cinéma africain d'aujourd'hui, qui est assis, encore une fois, eh bien, la légitimité de Aïcha Clouet-Bourou en tant que cinéaste et femme de documentaire pleine d'empathie
2: et de
4: tendresse.
1: Et après avoir parlé cinéma, cinéma documentaire avec le film « Le loup d'or » de Balolé qui, je le rappelle, avait remporté l'étalon d'or au Fespaco, et bien nous allons parler littérature avec un homme passionné des mots, de la langue, de l'homme avec un grand H. Avant d'être un écrivain en poète, Larsen Boukdel est avant tout... Un homme empathique, un empathe engagé. La littérature comme dénonciation, comme exutoire, comme témoignage, comme confession. L'Hassan Bougdel voit la littérature comme une chance de rédemption, comme un éveil, un champ d'infini possibilité. Animé par le besoin de découvrir l'autre, les autres, L'Hassan Bougdel a fait de la vie dans sa pluralité sa muse. Face à la mer, son prochain roman est, comme son nom l'indique, une confession, une méditation. Amère, face justement à la mer, la mer Méditerranée.
2: Tout à fait, tout à fait. Oui, alors face à la mer, donc la mer, euh, et elle a un jeu de mots, euh, l'amertume. C'est un peu
1: la langue des et, oiseaux.
2: C'est ça, oui. tout à fait. Donc l'amertume, en même temps face à la mer, euh, donc la Méditerranée. Et, et donc là aussi, le... le L'idée de ce roman qui va bientôt sortir d'ici le mois de janvier chez la maison d'édition L'Armaton mm -hmm. à Paris. Et, et donc l'idée m'est venue quand j'ai commencé à voir au début des, an des années 2000 l'arrivée de beaucoup de, 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 de nos amis, de nos frères africains au Maroc, oui. qu'on voyait un peu dans les ronds-points de nos villes. qui demandaient de l'aide. Et on avait de plus en plus. Et donc là, j'avais commencé à à m'interroger sur cette arrivée massive de, de tous ces gens qui sont bloqués au Maroc. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe Beaucoup de Marocains s'interrogeaient d'ailleurs à, à ce sujet. Et c'est la raison pour laquelle je voulais absolument, comment dire, parler de, de, de ce sujet, d'abord pour le dénoncer, parce qu'ils sont tombés entre les mains d'une mafia qui les a exploités qui n'ont plus d'argent pour eux payer les passeurs... Pour les passeurs, côté, exactement. Ou qu'ils sont tout simplement refoulés, ou qu'ils ont fait plusieurs tentatives qui ont échoué, et par la suite, donc ils n'ont plus d'argent, et sont obligés de travailler à droite, à gauche, pour euh, à nouveau préparer un peu d'argent, pour tenter euh, pour la deuxième, troisième fois, voire même plus, euh, et tenter leur chance de l'autre côté. Et en même temps, quand ils, ceux qui ont réussi à passer... C est, c est le, le malheur, il est là, justement... Quand elles arrivent en Espagne ou en France, je voulais aussi euh, faire un focus euh, sur, sur la vie qu'elles mènent de l'autre côté. Pour ceux qui ont réussi à passer, Bien sûr. ce n'est pas l'eldorado attendu, ce n'est pas le paradis. Ce sont des gens qui souffrent, qui n'arrivent pas à avoir leurs papiers, qui travaillent dans la misère, qui n'ont pas de logement. Donc la vie euh, rêvée en tout cas ce qu'on leur racontait sur l'Europe c'est pas tout à fait la réalité quand ils arrivent en Europe justement donc il y a de la souffrance à la fois euh, du côté africain euh, mais en même temps de l'autre côté de, du côté européen donc c'est ce la désillusion c'est la souffrance qui continue et justement j'ai eu euh, l'occasion de rencontrer une jeune femme mm -hmm. euh, qui, qui a tenté de rejoindre son mari qui, alors que tout se passait très bien à Conakry, donc en Guinée. Oui. Et, et ils avaient une vie tranquille. Un jeune couple venait d'avoir euh, une petite fille. Et tout d'un coup, le mari, pour suivre un cousin en Europe, décide de partir en France. Et sa femme, au bout d'un an, a décidé de le rejoindre avec sa petite fille. Sauf que le, son voyage ne, ne va pas se passer comme c'était prévu. Mais quand elle arrive à Paris, donc je l'ai vraiment connue cette femme, quand elle arrive à Paris, c'est la désillusion, c'est la misère, et donc une vie difficile jusqu'à jusqu aujourd'hui. Donc j'avais envie de, justement de, de lui donner la parole, de, de raconter son histoire. Et donc ce, ce roman qui va bientôt sortir permet justement de revenir sur toutes ces questions de l'immigration, euh, aussi de, de, de donner la possibilité à notre jeunesse qui a tellement envie d'aller de l'autre côté de découvrir la réalité du monde de l'immigration en Europe. Et en même temps, ce livre, c'est aussi l'occasion de, de revenir sur plusieurs questions, les questions identitaires
0: mm -hmm. euh,
2: pour la jeunesse qui vit en Europe, euh, la question de la religion musulmane qui est l'objet de critiques en ce moment dans tous les médias européens, quelle est la place de la religion, quelle est la place des musulmans euh, en France. Donc toutes ces questions viennent enrichir l'intrigue principale et donc, c'est l'occasion pour moi de traiter toutes ces questions qui nous, qui nous travaillent en tant qu'Africains euh, résidant euh, en Europe, tout simplement.
1: Et Justement, je trouve votre sujet extrêmement intéressant parce que moi aussi, j'ai eu euh, la chance de, de rencontrer euh, plein de, de ces subsahariens, donc de ces Africains qui viennent ici au Maroc et, comme vous le dites, restent un peu bloqués donc, euh, entre le Maroc et l'Europe. Et j'ai rencontré aussi une partie, pas mal d'entre eux, qui finalement décident de rester au Maroc, de oui. s'installer au Maroc, de vivre euh, avec nous. Voilà, ça devient un, pays, un peu leur pays d'adoption, notamment grâce à la politique d'immigration instaurée par notre royaume, euh, qui a légalisé oui. beaucoup euh, de, de migrants. Ils se sentent chez eux, ils se mélangent à la population, ils épousent des femmes marocaines, euh, des hommes marocains. Bien. Et j'ai trouvé ça extraordinaire, c'est... Voilà, rien n'est jamais blanc ou noir. Bien sûr qu'il y a du bon tout et du mauvais vrai, dans chaque fait. pays. Mais voilà, j'ai eu des témoignages de personnes qui me disaient « Heureusement qu'on est resté au Maroc, vu les retours oui, oui, qu'on a fait. de l'Europe.
2: » Tout à fait. J'en parle d'ailleurs dans, dans ce roman. Euh, et L'expression que vous utilisez, « Tout n'est jamais blanc ou noir », je, je l'utilise justement mm -hmm. dans, dans ce texte pour euh, saluer également le l'initiative de, de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, mais oui. aussi du gouvernement marocain, qui ont fait énormément d'efforts pour légaliser une grande partie de, 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 de le, le, la situation de nos frères africains qui ont décidé finalement de vivre au Maroc. Et je trouve que c'est vraiment une très, très bonne chose. Et puis tout ce que fait le Maroc dans l'autre sens aussi, dans le, le développement de l'Afrique, mm -hmm. ce sont des initiatives... Euh, extraordinaire. Donc, ça ouvre la voie dans le bon sens. Il n'y a jamais un être humain qui décide du jour au lendemain de quitter ce, sa terre natale pour aller euh, ailleurs, vivre ailleurs dans, dans, la, dans, dans la misère. Dans au grand son, jamais, son, son oui. Ils sont contraints. Et puis, il y a tous ces bouleversements climatiques qui viennent se rajouter aux bouleversements, je dirais, économiques et, et, et sociaux qui, qui, qui n'arrangent qui pas les choses. Donc, euh, oui, oui, tout n'est pas noir, tout n'est pas, pas blanc, mais on va, on va dans le bon sens.
1: Exactement, parce qu'au euh, moment où tout le monde referme ses portes, face à, on voit chaque jour des drames en mer, des horreurs, des tragédies, de gens de, de, qui meurent, des nouveaux-nés, des, des gens qui laissent tout derrière oui. eux, du jour au lendemain, parce qu'il le faut, parce que c'est l'urgence, parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas le luxe d'avoir le choix. Et le Maroc a pris voilà, le... La tendance inverse en disant non, bienvenue. Voilà. C est, c est... Alors que voilà, on voit des pays euh, développés, dit entre guillemets développés, euh, qui qui referment leurs portes. Et, euh, ça devient très compliqué, ça fait peur. Tout le monde se referme euh, sur lui et nous, voilà, on ouvre les bras. On dit non. Vous êtes chez vous. Vous êtes nos frères. Et c'est pour ça que je voulais absolument vous avoir aujourd'hui parce que voilà, ce ce, ce ce roman pour moi est très euh, important parce qu'on n'a pas forcément euh, nous en tant que euh, marocain ou européen ce regard très très proche. Très intimiste de ce que peuvent vivre ces gens au quotidien. Il y a des gens qui viennent tout du Cameroun à, à pied, des femmes qui tout viennent enceintes. Oui.
2: Oui.
1: Et il y a des fait. viols, il y a des choses horribles, les passeurs, des gens mais qui vivent des tragédies avant d'arriver au Maroc.
2: Tout à fait. fait. C'est de ça dont elle est vraiment question dans, dans ce roman. Je, je reviens vraiment sur ces histoires de gens qui traversent le désert à pied pour arriver jusqu'au jusqu nord de, de l'Afrique. Et justement, là où c'est intéressant, c'est ce que fait le, le, le Maroc avec les pays, les pays frères africains, que ce soit sur le plan social ou économique. C'est vraiment extraordinaire parce que ce rôle-là, les, les pays européens ne le jouent pas. Surtout en ce moment, avec les élections, par exemple, qui arrivent en France, avec oui. tous ces discours les étrangers, justement, la fermeture des frontières... Oui que ce soit pour les Africains ou pour les Syriens ou pour les Irakiens qui sont bloqués en, en Turquie. Donc on va de plus en plus vers le rejet des autres, vers la fermeture des, des, des portes et des frontières. C'est devenu quelque chose de très pesant, de très, de, de, de très lourd à, à supporter au quotidien pour nous qui sommes installés ici en Europe. Et donc je trouve qu'il est temps que, que nous aussi, les intellectuels, les écrivains, qu'on oui. qu porte un peu toutes ces questions-là qui sont fondamentales dans nos sociétés d'aujourd'hui vers plus d'ouverture plus d'accueil plus d'humanité tout simplement et c'est tout à fait normal
1: et Écoutez, euh, quand est-ce qu'on aura le plaisir de, livre, de lire plutôt, euh, votre roman donc Face à la mer
2: D'ici janvier, il sera, il sera dans, dans les rayons des librairies. ça sera un immense plaisir pour moi de venir au Maroc le présenter aux Marocains les rencontrer, on parlait, on C'est parce que c'est une question qui me tient vraiment à cœur et ce sera avec, avec plaisir.
1: Et on sera au rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Lahsan Bougdal, et c'est quand vous bon voulez.
2: Merci beaucoup. Merci, beaucoup. merci, merci. de m'avoir donné l'occasion. Merci, merci
1: à vous. Et après avoir parlé littérature avec le prochain roman Face à la mer de Lahsan Bougdal, eh bien, sans plus tarder, nous allons aller à la rencontre de. Kweku of Ghana qui a fait sa carrière au sein de différents groupes, à la fois chanteur et frontman d'Onipa, encore cofondateur de Zongo Music. Cette fois-ci, Kweku of Ghana a décidé de se lancer en solo, de mettre tout son dessous, de mettre surtout de côté tout ce qu'il a pu faire auparavant pour donner vie. À sa propre musique, un univers inclassable et en avant-goût, il a dévoilé Shida, un premier single de son prochain album, Zone 6 AJJ, une mise en bouche musicale qui donne le ton. Il faut dire que Kwekuv a le don de savoir doser de combiner les univers musicaux entre le morceau mêle, un saxophone ultra jazzy, des guitares soukous largement infusées dans une afrobeat. Acéré. Et en bonus, on a même un petit couplet de rap. Ça ne s'invente pas et ça s'appelle Shida et c'est signé Kweko of Ghana. Le premier single de Kueku of Ghana, extrait de son prochain album, Zone 6 IJJ, qui a été baptisé en hommage au quartier d'Accra où coup coup, a grandi. L'album qui sera bientôt publié est une sorte de Madeleine Proustienne dans laquelle le chanteur met en musique sa façon eh bien, de se remémorer les bandes sonores de son enfance tout en y ajoutant bien sûr une touche de modernité. Et selon lui, cet album sera avant tout une histoire, des histoires écrites avec des sons et des histoires célébrant l'Afrique, notre nature, notre culture et notre... C'est une sorte de connexion de belle énergie avec le reste du monde. Une belle promesse qu'on ne se lasse pas d'écouter avec Shida, le premier single donc, du prochain album de Kweku Afghana qui devrait s'appeler, eh bien, Zone 6 à Gégé. Je vous laisse écouter. Question déterminée en beauté, Cette ce petite escale au cœur de l'Afrique, d'ailleurs. Eh bien, vous pouvez retrouver l'Afrique en culture, toujours en avant-première sur Media Podcast. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dès la semaine prochaine. Allez okay.
0: Self, with the world on your head, can you live with yourself? Can you live with yourself? With the world on your head, can
3: you live with yourself? Can you live with yourself? No sleep on your bed, can you live with yourself? Can you live with yourself? No sleep on your bed, can you live with yourself? Mama give me life, and mama give me love, and mama
0: give me everything. Everything, everything. Love so a priceless, love's so pure. she the root, she the remedy. The sunrise, late nights, nice, every Smile. She was mama, she was papa. I got pride in my heart and faith in my soul. Ever living in your honor. I know. Shit.